0: Apa sih yang kita inginkan
1: untuk masa depan?
2: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat.
1: Jadi,
0: mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan
2: beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan,
1: tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih
0: baik. Bang. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017... Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keperlanjutan Dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal SDGs 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya
3: selamat pagi sarapan SDGs desa salam bagi kabupaten Indonesia menggantikan Mbak Umay yang kebetulan sedang ada acara lain. Pagi ini sarapan kita mengangkat tema bagaimana cara mewujudkan desa sehat dan sejahtera itu adalah SDGs Desa Goals ke-3. Sudah hadir Mbak Ivanovic Agusta Kapus Datin dan juga jurubicara Menteri Jadi yang paling yang paling paham dan boleh bicara SDGs Desa dari kementerian kayaknya Pusdatin dan jurubicara ini. <laughs> Pagi Gus, sehat Gus?
2: Siap, terima kasih Gus Kocok.
3: Silakan Gus.
2: Ya, apa namanya <tuh> pembahasan kita mengenai SDGs Desa nomor 3 ini saat ini menemukan momentumnya. Yaitu terutama karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi kerabat desa dan Gus koco Jadi kita cek di tahun 2020 dengan data pada level desa. Ya, belum sampai ke level keluarga dan individu. Ternyata jaringan yang paling banyak dari masing-masing goals -masing SDGs desa itu. Dari masing-masing tujuan SDG Desa itu yang paling banyak punya korelasi dengan tujuan-tujuan eh, SDG Desa yang lain itu adalah kemiskinan SDG Desa nomor satu dan kesehatan SDG Desa nomor tiga. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau desa itu bisa mempertahankan kesehatan warganya, ya maka tujuan-tujuan dari SDG Desa yang lain itu ikut kena dampaknya, sehingga kalau kesehatan warga desa itu naik, maka SDC desa yang lain juga ikut naik. Jadi ada tahun lalu, 2020, itu ada dua SDC desa yang berpengaruh ke yang lain. Jadi artinya apa? Secara nasional, prioritas penggunaan dana desa itu harus fokus paling tidak di dua itu, yaitu kesehatan dan dan penanggulangan kemiskinan itu. itulah yang membuat itu uh, membuat kita yakin bahwa kalau kita punya data dan informasi SDG desa apalagi yang rinci untuk tahun ini maka desa akan lebih mampu untuk menanggulangi berbagai masalah-masalah tersebut. Tapi memang perlu kami sampaikan bahwa tujuan yang ingin dicapai di dalam SDG desa nomor tiga yang punya kaitan dengan sanitasi, itu bukan sesuatu yang yang mudah. Terutama kalau sampai, kalau sampai terjadi ada warga desa yang mengalami masalah kesehatan. Nah, hari Jumat, Gus Menteri e, menyampaikan salah satu hasil di empat desa. Hasil di empat desa itu ditunjukkan oleh beliau bagaimana... sdc desa itu memberikan hasil berupa by name by address warga yang terdampak ya warga yang tahun lalu mengalami kesakitan ya mengalami pengalaman sakit tetapi tidak bisa atau tidak tidak ke fasilitas kesehatan satupun ya baik itu poskesdes sampai ke rumah sakit, gitu. ya dan itu uh, bisa diketahui uh, by name by address dan selain itu karena pada minggu lalu melalui tv desa itu kemudian kita berhubungan ya dengan dengan dirjen adminduk, ya prof judan dan kemudian sudah diberi langsung akses desa bisa langsung bisa apa namanya memperbaiki data-data adminduk jika dibutuhkan begitu kan nah data adminduk dari Pak Yudar itu dari dijen admin Duke, pemindagri itu sudah langsung ada selain BNB address sudah pasti itu NIK-nya itu langsung ada uh, geotagging. jadi ada lokasi uh, ada di mana itu terutama lokasi saat ini ya tentu saja lokasi adalah lokasi rumahnya gitu alamat rumahnya. Yang di geotek itu alamat rumahnya. Bukan bukan warganya sedang ada di mana, bukan. Karena itu persoalan privacy. Kan. Tapi ini yang di geotek adalah rumahnya. Dengan demikian, ketika kita mengetahui tadi data by name by address warga yang sempat sakit setahun terakhir ini, tapi tidak bisa menggunakan atau mengakses fasilitas kesehatan, maka pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten, bahkan pusat, itu langsung bisa mengetahui lokasinya. Gitu. Bisa mengetahui lokasi rumahnya. Ya. Bisa kita bayangkan misalnya beberapa tahun yang lalu, ya sempat ada masalah kelaparan. Ya, di Papua dan kemudian di, di beberapa provinsi lain. Sedikit sekali, tapi uh, dengan cara yang sekarang kita akan segera tahu Yang kelaparan itu ada di mana Karena ini yang sakit saja Kita akan segera tahu Yang sakit ada di mana gitu. Maka nanti yang lain Yang lebih dari sakit kelaparan Ada di mana ya. Dan kemudian Yang penting lagi diketahui Adalah bahwa Di dalamnya Itu juga mencakup ya. Kita akan mengetahui Sakupan eh, penyakit Yang paling sering yang paling sering menerpa warga desa di Indonesia gitu. Jadi penyakit yang paling banyak yang kemudian memang secara nasional itu ingin untuk di dikurangi ya, ingin untuk dihilangkan gitu. Misalnya penyakit-penyakit seperti TBC. Nah, itu ada di mana? Ada satu desa di Jawa Barat yang posyandunya itu kemudian dikembangkan Posyandu khusus TBC, ya. Tentu saja di situ tidak sekedar karena ada masalah TBC, tapi memang kadernya, ya, kadernya itu mengetahui bahwa ada persoalan tersebut. Nah, sekarang kita belajar dari sana bahwa, andai tanpa kader pun desa bisa mengetahui apa saja sih? Penyakit terutama yang penting-penting ini yang sering terjadi di Indonesia dan yang harus segera diatasi, gitu. Maka pemerintah baik desa maupun supra desa akan lebih mudah untuk mengatasinya. Seperti biasa yang disampaikan oleh Gus Menteri dengan data mikro ini, masalah yang sedikit pun yang yang masih pada taraf level RT, ya level RT desa itu bisa langsung ditangani sehingga masalahnya tidak sampai membesar, gitu. Saya ini penyakit muntabir, ya. Muntabir itu pernah menjadi kasus-kasus di desa-desa di Indonesia. Ya. Kita ketahui bahwa muntabir ini bisa terjadi terutama karena lingkungannya tidak bersih. Jadi nanti pasti ada kaitan dengan SDC desa nomor 6 ya, tentang sanitasi. Demam berdarah ini sudah pasti, bahkan ini ada kaitannya dengan data RT. Ya. Jadi warganya apakah ada yang kena demam berdarah? Dan di pihak lain, apakah RT dalam setahun terakhir melakukan penanggulangan demam berdarah? Campak ini penyakit yang menular ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui lebih cepat, maka kita bisa membereskan lebih cepat. Malaria jelas ini ya. Malaria ini apa namanya? Kalau kita mengetahui sumbernya, kita bisa mengatasi malaria di tempat lain karena kadang-kadang pendatang datang ke sana. Flu burung. Ini sebelum adanya COVID, ya, ada flu burung, COVID, kemudian hepatitis, difteri, cikungunya, rasa pegel-pegel semua, leptospirosis, ya ini berkaitan dengan apa namanya itu cacing ini, ya, kolera, gizi buruk ini nanti ada kaitannya dengan es desa nomor dua, ya. penyakit jantung. Ya. Kenapa jadi penting ini ketika Kemarin tahun 2020 itu relawan desa-lawan Covid itu sudah e, menyampaikan berapa jumlah warga desa yang punya penyakit jantung yang diketahui punya penyakit jantung gitu. Kemudian karena ini akan ada pengaruh ke Covid-19 ya. Kemudian TBC paru-paru ya. Jadi TB paru-paru ini salah satu program yang akan segera diselesaikan di Indonesia ya. kita ketahui cara menyelesaikan penyakit terutama yang sifatnya menular ya itu memang harus punya sampel yang sangat bagus ada harus punya karakteristik warga mana yang kena dan kemudian kita akan mengurangi kalaupun sampai dananya terbatas akan mengurangi dari mana dulu ya sama seperti strategi untuk menyuntik vaksin COVID-19 tidak langsung semua disuntik tetapi akan dimulai dari mana dulu sehingga lebih efektif gitu. Nah, dalam hal TB paru-paru itu yang kita butuhkan adalah mengetahui di mana itu terjadi pada level desa di mana itu terjadi dan kemudian di level kabupaten kota di mana terjadinya. Jadi semuanya seperti itu. Kembali karena TV Desa sudah mempertemukan dengan Adminduk ini maka kerabat desa begitu kita mengisi NIK nanti kerabat desa terutama pemerintah desa akan mendapatkan username khusus dari adminduk jadi ada dua, dua username yang satu untuk masuk ke data adminduk yang satu untuk masuk ke sistem informasi desa ya username dari kementerian desa itu yang akan akan bisa menyatukan data keduanya ya nah di situ nanti bisa diketahui sampelnya ada di mana ya kalau mau diketahui TB itu kan kita ketahui misalnya kalau yang tua tidak relatif tidak menular ya kepada yang muda begitu, maka bisa dikelompokkan antar antar umur. Kanker kemudian diabetes atau kencing manis, lumpuh dan lainnya. Seperti biasa kalau lainnya nanti ternyata lebih dari 20% di satu desa, maka ini harus didetilkan kembali dan tahun depan data dari SDC desa akan lebih detail lagi. Tapi kalau lainnya ini di bawah 20% nanti, ada satu desa atau seluruh desa di bawah 20%, maka kita tetap akan menggunakan pertanyaan ini. Karena artinya sudah, sudah cocok untuk kondisi desa-desa di Indonesia. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu setelah orang dia sakit begitu, kemudian dia ditanya mengenai apakah menggunakan fasilitas kesehatan. Kita mulai dari yang paling besar, rumah sakit. Ya. Kembali mengingatkan bahwa rumah sakit jelas bukan mewenang desa. Tetapi dia pas ada di RT mana. Ya. Misalnya ada satu rumah sakit, rumah sakit A. Gitu ya. Kebetulan ada di desa Ciapus misalnya. Gitu. Ada di RT 1, RW 2. Gitu. Maka di RT 1, RW 2 akan mengatakan di sini ada rumah sakit. Tujuannya, pas tujuannya supaya kita mengetahui Lokasi rumah sakit, sebetulnya seperti itu. Nah, dari rumah sakit, rumah sakit khusus bersalin, puskesmas kita bagi dua, sesuai yang dibagi di Kementerian Kesehatan, yang ada rawat inap dan yang tidak ada rawat inap. Tentu saja kita tahu maksudnya, puskesmas dengan rawat inap berarti kalau ada warga yang sampai tidak terlalu parah begitu, maka puskesmas itu masih bisa melakukan rawat inap. Kalau yang tidak bisa maka tidak ada ruangan rawat inap sehingga mau tidak mau harus kembali ke rumah, Pustu atau puskesmas membantu, kemudian poliklinik balai kesehatan, balai pengobatan termasuk yang swasta ya. Setelah itu tempat praktek dokter. Nah ini perlu kita ingat banyak kritik ke IDM karena mengikuti mengikuti IPD indeks pembangunan desa, indeks desa membangun. melihat juga kaidah dari ide pembangunan desa karena datanya sama data podes. Nah di dalam IDM itu bukan tempat praktek dokter tapi apakah ada dokter yang diam di sana? Maka kita gunakan dua hal ya kita ketahui bahwa itu bukan mau menang desa tapi kalau tempat praktek dokter desa bisa menyediakan karena bisa digunakan di samping balai desa di gedung yang tidak digunakan di desa seperti itu. Kemudian tempat praktek bidan. Ini perlu kita ketahui juga bahwa secara nasional jumlah bidan desa itu menurun, paling tidak di empat tahun lima tahun terakhir ini menurun. Nah kita sedang mencek, diminta oleh Gus Menteri mencek apakah sebab penurunan itu pada waktu itu. Adviseur Menteri Profesor Haryono Suyono menyampaikan bahwa penurunan ini terutama karena tes untuk akreditasi bidan itu semakin sulit dan semakin banyak. Ya, nah kalau itu sudah ditangani karena Profesor Haryono itu sekaligus juga Advisor Menteri Kesehatan, maka kita ingin melihat apakah bidan kemudian meningkat lagi. Salah satu yang membuat IDM Dan IPD juga menurun ya, ada yang menurun bagian itu adalah bagian e, bidan itu. Ya. Kemudian poskesdes ini untuk untuk e, apa namanya kesehatan pada tingkat desa, kemudian polindes terutama untuk ibu dan anak, lalu apotek, lalu toko obat. Nah ini penting ini toko obat ini. Sejauh data yang ada sampai saat ini toko obat ini adalah yang paling banyak dituju oleh warga desa. Terakhir adalah posyandu dan pospindu. Ya. Gimana, Gus? Jadi uh, kita melihat dua hal itu dan kemudian kita menggabungkan dan dari gabungan antara sakit dan kemudian mendapatkan layanan atau atau ikut di dalam fasilitas kesehatan itulah kita mengetahui apakah ada masalah kesehatan di desa. dan bagaimana mengatasinya ya karena kita tahu cara mengatasinya tentu saja mengetahui jenis penyakitnya dan fasilitas apa yang paling dekat di desa yang ada gitu dan kemudian bagaimana itu bisa dirasakan oleh warga desa gitu kerabat desa Bis Kocok, gimana
3: terima kasih uh, Gus Ivan luar biasa jadi angan-angan uh, kita tentang bagaimana integrasi data Dari apa para pihak ini kayaknya dengan SID yang dikembangkan dalam rangka SDGs desa ini semakin nyata, semakin apa, semakin terintegrasi. Kesivan uh, tadi disampaikan tentang pertemuan uh, dukcapil dengan Gus Menteri, tapi yang saya lihat di ignya Gus Menteri juga ada Dirjen Bina Pemdes kalau nggak salah. Iya
2: yeah, iya yeah, iya. Yeah.
3: Nah, jadi kalau Prof Yudan mungkin saya sudah kebayang nih apa sangat terbuka dengan apa berbagi paket data kan gitu artinya ya, ya. kemudian data-data dari dukcapil seperti yang tadi apa Gus Ivan sampaikan berarti kan ketika sudah ada nik udah langsung bisa mengakses informasi-informasi bahkan sampai di geotagging dari apa pemegang Nick itu kan gitu. Cuma di yeah. kan alamatnya di mana kan gitu. Walaupun yeah. sebenarnya hari ini kita sedang berada di mana juga sudah bukan rahasia lagi karena uh, beberapa temen kalau mau jalan kan udah pakai Google Map tuh. Jadi ketahuan yeah, yeah. jalan ke mana uh, satu bulan ini perjalanannya berapa ratus. Oke, yeah, terus
1: yeah.
3: okay. yang menarik adalah ketika kemudian Uh, Dukcapil terintegrasi dengan SID itu uh, sudah sangat membantu. Pertanyaan mungkin penasaran saya berikutnya adalah SID terintegrasi dengan Prodeskel-nya sudah sempat ada pembicaraan atau belum Gus?
2: Ya sebetulnya kami juga admin di Prodeskel, mantan admin Prodeskel. <laughs>
3: <laughs> artinya artinya nah, dalam, dalam persoalan kemarin, Prodes uh, Pro kali ini kan suka tidak suka kan mereka juga sudah ada beberapa datanya. Kemudian iya, yang, iya. yang menarik menurut saya adalah ketika ini apa Gus dengan terobosan-terobosan yang luar biasa ini akan menjadi apa? mungkin keirian ini untuk teman-teman kelurahan kalau kemarin kan teman-teman kelurahan iri kan apa bukan iri ya artinya melihat oh desa ada dana desa kan gitu yeah, 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 yeah. desa ada sid ini kelurahan yeah, 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 yeah. apa agak tertinggal gimana gus mungkin bisa berbagi cerita spesifik dulu yang apa tentang prodeskal ini artinya ketika ter, apa itu bisa juga terintegrasi mungkin ada bagian-bagian data yang bisa saling update dengan apa uh, Jadi lebih efektif, efisien, mungkin beberapa bagian jadi tidak terlalu harus apa melakukan apa pendataan ulang dan seterusnya. Maaf, Gus.
2: Iya betul. Saya kira soal pendataan ulang itu memang tidak akan dilakukan. Tapi ini kan memang masih uh, sebatas di Kementerian Desa, Gus Koto ya. Jadi uh, dari Gus Menteri itu sudah menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan desa. Gitu. Ya. Jadi bahwa Kementerian Desa melakukan hal ini harus dinilai bahwa apakah ada manfaatnya bagi bagi desa itu. Jadi begitu. Jadi termasuk apakah akan digunakan oleh Kementerian lain? Sebenarnya tidak ada dari awal itu Gus Menteri menyampaikan bahwa kita tidak ada dan tidak boleh punya apa angan-angan gitu ya punya punya target gitu supaya digunakan Kementerian lain sama sekali tidak. Targetnya itu sebetulnya adalah digunakan oleh desa, gitu. Jadi, jadi semata-mata itu. Kalau kemudian, kalau kemudian terbuka
3: ruang, terbuka ruang untuk kemudian berbagi pakai kalau memang mereka-mereka membutuhkan dan seterusnya. Itu? Iya. Yeah. Ya,
2: yeah, kalau kalau itu jelas pasti iya. Cuman bahwa nanti apakah ini supaya bisa digunakan? Kan seringkali muncul, oh kalau gitu mungkin bisa digunakan oleh kementerian kesehatan, kementerian. dalam negeri kementerian keuangan dan sebagainya ya bisa saja dari sisi teknis bisa tapi itu menggunakan itu kan bukan hanya teknis gus itu hmm. kan soal kebijakan apakah mau pakai data yang yang mana gitu minggu depan ini juga akan presentasi ya apa namanya diskusi begitu rapat antara gus menteri dan menteri bapenas karena satu data itu ada di bapenas ya. Dan kemudian di dalam salah satu rapat di kabinet itu memang disebutkan seperti itu, ya. Jadi perlu perlu ada apa yang perlu diambil dari sistem informasi desa oleh oleh bapak nasir. Nah berkaitan dengan uh, Kemendagri yang Pak Yus Harto, Dirjen Bina Pemdes yang ikut bertemu kemarin ya. Ya. Dirjen Bina Pemdes, Dirjen Adminduk dan Gus Menteri. Pada Kamis malam itu. Satu hal yang menarik ini Gus Koco Memang jelas Pak Yus Harto atau Dirjen Bina Femdes itu memang ada arahan juga. Bahkan siangnya sebelum ketemu ada arahan dari Menteri Dalam Negeri memang sebisa mungkin, sebanyak mungkin melakukan integrasi di semua hal. Ya, di semua hal. Ya. Oleh sebab itu di satu pihak, Bisa saja soal prodeskel dengan kementerian, dengan SID digabungkan gitu. Bahkan sebetulnya kan ID SID sampai ke desa, itu kita lihat dari APBDES memang langsung merujuk ke keluarga dan rumah tangga. Dan, hmm. dan sebetulnya Indonesia pernah membuat data pada level individu, yaitu SIAK. Meskipun hmm. data pada level, level RT belum pernah digunakan ya. Padahal itu dipakai desa, tapi level individu pernah digunakan di profil desa dan kelurahan, siap itu. Ya. Hmm. Tapi karena persoalannya kembali lagi tadi itu adalah persoalan setelah teknis ada persoalan kebijakan. Ya. Apakah diharuskan? Apakah itu kemudian hanya menggunakan data itu dan sebagainya? Seperti itu Gus. Jadi ya. tapi yang menarik dengan Pak Yusril yang kita akan gabungkan ya, ya. itu adalah data Cisco DES.
3: Oh, okay. ya.
2: Nah, apa arti arti pentingnya? Begini, Gus. SID akan menghasilkan data, ya. Kemudian diolah. Ya. Setelah diolah, kemudian akan menghasilkan rekomendasi yang pasti sangat sangat detail dan teknis ini, ya. Dengan gabungan antara Cisco DES dan SID, kemarin kita tahu bahwa untuk Cisco DES itu eh, ada di tangan Kemenagri, ya. selama Kemenagri tidak bersedia untuk menggabungkan, maka BPKP juga tidak akan menggabungkan meskipun itu aplikasinya ada di BPKP Nah, Pak Yusarto langsung menyampaikan itu oke okay ya. Dan itu segera kita kita tindak lanjuti hari hari ini juga, minggu ini juga. Nah, jadi kan idenya memang bahwa hasil-hasil rekomendasi itu itu adalah aspek minimal yang harus ada di RKPDES. Ya. Karena supaya bahwa data itu memang, atau perencanaan pembangunan desa itu memang berbasis data. Gitu. Jadi data dan kemudian rekomendasi itu memang harus masuk ke RKPDES. Ya. Nah, begitu RKPDES ada, maka APBDES itu harus merusuk kepada RKP desa. Gitu. Nah, bisa dibayangkan bahwa untuk tahun depan, ya. artinya mulai bulan Juli begitu. Maka APBDes itu di ujungnya nanti APBDes dan kemudian kegiatan. Kegiatan tergantung APBDes, APBDes tergantung RKPDs, RKPDs isinya adalah rekomendasi dari SDGs Desa gitu. SDGs Desa tergantung pada bagaimana pengisiannya gitu. Gitu, Gus. Jadi yang akan ada perubahan besar saya kira kita mulai dari situ, ya. bahkan kalau Prodeskel, ya, ya, ya. Prodeskel akhirnya harus merujuk kepada atau bisa menuju kepada RKPD desa ya. sehingga sehingga evidence-based perencanaan dan pembangunan desa yang disebut oleh Gus Menteri pada hari hari Desa di 15 Januari kemarin itu yaitu terwujudnya secara teknis akan demikian hal-hal lain tentu saja ada yang akan disatukan Seperti desa adat kode wilayah desa adat itu sudah terbuka jadi eh, bagaimana peran dari Kementerian Desa terutama karena fungsi untuk mencek desa adat di Kementerian Desa tapi jelas kode wilayah desa adat ada di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Ini, saya kira
3: ini biasa, dari ya? ini sangat luar biasa sekali saya melihatnya. Ya, ya. apa terobosan dengan SDG Sgesal kemudian sistem informasi desa terintegras apa bisa terintegrasi dengan apa beberapa platform aplikasi yang sudah ada apalagi tadi sudah disebutkan tentang Siskudes yang kemarin salah satunya yang saya tangkap adalah teman-teman di Kementerian Dalam Negeri kan <laughs> maaf mulai mulai apa men, melakukan empowering tentang pengelolaan aset desa inventarisasi aset dan seterusnya ini sepertinya juga sistem apa informasi pengelolaan aset desa juga apa sedang dilakukan updating jadi ketika itu terintegrasi kemudian teman-teman IT mampu apa uh, mengkoneksikan data itu kemudian ya. menghasilkan rekomendasi ini desa akan sangat terbantu sekali dengan apa sistem informasi yang apa sudah analitik robotik kira-kira kayak gitu ya Gus ya?
2: Iya betul tapi tetap ada ruang ini Gus Kocel seperti biasa setelah ya. semua selesai masih ada musdes oh ya untuk, untuk memberikan legitimasi akan pakai atau tidak gitu.
3: Art, artinya tetap apa kekuasaan desa memutuskan yeah. itu tetap ada bahwa yeah. supervisi nah, hanya membantu untuk memudahkan mereka membuat apa kebijakan-kebijakan berbasis data kan kira-kira kayak gitu Gus. Yeah. Begitu Gus. Oke okay. okay, Gus, kembali ke uh, urus apa agenda kita tentang kesehatan dan kesejahteraan. Tadi disampaikan tentang apa uh, bagaimana kesehatan ada apa e, posyandu dan seterusnya, ada bidang desa yang jumlahnya mulai menurun dan seterusnya. Kus, saya sempat kepikir, pernah satu saat saya mem, apa, mengikuti kan ada program dokter keluarga, artinya satu dokter dia bisa melayani beberapa keluarga, jadi kayak walaupun saya tidak sebagai orang seorang yang miliarder atau yang apa yang kaya raya tapi saya punya dokter keluarga karena cukup dengan beriur berapa maka kemudian dokter itu menjadi apa menjadi dokter keluarga kita dan seterusnya. Saya membayangkan ketika data yang tadi apa SID detail sampai ke DRT itu ada dokter atau tidak artinya profesi dokter ada atau tidak dan seterusnya. Kayaknya kalau umpama me, mengarah kepada ada dokter desa, artinya seorang dokter yang kemudian dia tempat rujukan uh, untuk warga desa, konsultasi, dan seterusnya, dan dialokasikan dari apa anggaran desa, sangat mungkin ya, Gus? Ya?
2: Sebetulnya sangat mungkin itu. Cuman hmm. persoalan kemarin kan yang seperti itu tidak dihitung, Gus. Gitu. Oh, gitu. Hmm. Ya. Jadi yang kemarin itu harus tinggal di desa. itu itu yang membuat desa juga sulit mencapai nilai maksimal untuk IDM ya kan? hmm. nah kalau sekarang kita tidak hanya melihat itu tapi yang penting itu digunakan oleh warga desa hmm. jadi gini Gus saya kira yang Gus koca sampaikan itu sudah sudah benar ya dan sudah di beberapa desa sudah mulai apa namanya realnya ya, ya. realnya yang diberi honor itu bukan hanya gidi Gus ya. hmm. dari APB itu sudah ada desa-desa yang memberi honor dokter yang datangnya itu datangnya periodik ya bukan tiap hari ya tapi sesuai sesuai kebutuhan misalnya dua minggu sekali atau seminggu sekali gitu nah emang sudah ada seperti itu
3: artinya artinya program-program yang seperti ini bisa diduplikasi oleh desa-desa karena memang yeah. juga desa yang sudah melakukan itu dan itu yeah. bagian untuk kemudian sukses di goals ketiga tentang desa sejahtera dan sehat itu ya, ya yeah,
2: benar. Dari hmm. versi yang paling modern ya, yeah. itu Profesor Rio Hasan itu memberikan kesempatan ya, tapi ini belum belum dilaksanakan Gus hanya hmm. Ada peluang, cuman belum dilaksanakan. Saya kira tahun ini akan kita coba. Sebetulnya kedokteran yang paling modern, kedokteran keluarga yang paling modern itu adalah kita langsung mendeteksi kondisinya real time Gus. tanpa mm -hmm. harus datang ke tempat praktek dokter. Tapi ini saat ini membutuhkan internet yang sangat kuat ya. Internet kuat itu artinya ya 3G minimal, mm -hmm. kalau bisa 4G gitu. Jadi untuk desa-desa yang sudah 3G dan 4G itu, itu ada peluang saat ini sebetulnya ada dua. Yang pertama itu e, memasukkan chip ke dalam kulit arif gitu, ya. Yang kedua adalah menggunakan yang kita sekarang sebut gelang kesehatan itu, hmm. yang harganya semakin menurun, ya. Harganya hmm. kalau gelang kesehatan kan 100 ribu atau bahkan sekarang sudah turun lagi. Nah, gelang kesehatan itu, Gus, langsung terlink ke server dari dokternya begitu.
3: Oh artinya artinya terdeteksi untuk kemudian oh ini kondisi tekanan darahnya seperti apa? Yeah. Oh ini so. kondisi jantungnya kayak apa gitu ya? Iya. Yeah. Itu yeah. bisa terkoneksi ke data server ketika secara yeah. jaringannya bagus ya?
2: Iya. Yeah. Dan memang waktu itu Profesor Yuhasan menyampaikan ke Gus Menteri itu bahwa servernya itu di level kecamatan. sebaiknya hmm. supaya dekat gitu. Nah itu itu yang itu yang masih dalam pembicaraan karena menurut Kementerian Desa servernya ya di Kementerian Desa saja gitu. Soal dokter di kecamatan itu bisa apa namanya mendapatkan informasi ya tidak apa-apa. Jadi dokter puskesmas di kecamatan mendapatkan informasi misalnya ini khusus wilayah apa namanya warga desa yang rawan lah. yang sudah jompo gitu, yang lansia gitu, atau anak-anak gitu yang yang memang sangat rawan itu yang terdeteksi seperti seperti tadi itu. Cuma kalau servernya di kecamatan yang Gus Menteri sampaikan itu jangan sampai kita menambah beban gitu ke daerah maupun desa. Makanya kalau seperti itu bisa langsung link maka server bisa langsung di Kementerian Desa. Kita akan coba tahun ini tuh Gus Koco. bahwa itu itu adalah Internet of Things di bidang kesehatan yang langsung warga desa bisa langsung terinformasi ke dokternya jadi tidak hanya dokter datang ya dokter keluarga atau sekarang dokter desa itu enak itu singkatannya juga DD itu dan desa tapi juga dokter di kecamatan itu mengetahui pasien-pasien di desanya masing-masing Dengan ini kayaknya, ini
3: kayaknya Kementerian Desa dengan SDGs Desa dengan Sistem Informasi Desa ini sudah akan melompat ke Revolusi Industri 5.0 nih kayaknya ini <laughs> <laughs> semakin memudahkan hidup, semakin apa terbantu apa banyak hal dengan teknologi. Kalau nggak salah kan. revolusi uh, yeah. industri lima titik kosong kan mengerahnya ke sana bahwa teknologi yeah. itu akan sangat helpful untuk apa setiap orang jadi uh, ketika kemudian apa yang tadi disampaikan Gus Ivan ini akan sangat luar biasa kita akan mendengarkan komentar-komentar dari uh, kebetulan yang sudah ada di sini ada Bu Agnes dari ITS ada Mas Sari ada Mas Slamet. Muparok Sekdes Banyumas Ada juga tadi Sudah sempat masuk dari Institut Teknologi Indonesia Tapi apa, keluar lagi Dari Zoom Meeting ini Jangan kemana-mana ke Rapa Desa Kita akan kembali setelah jeda Sesaat lagi
0: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia Yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Halo Desa Kini telah hadir tontonan dan tuntunan Untuk Desa-Desa Indonesia Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk niat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendidikasikan diri mengembangkan program ccerang Desa dan Pedesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iwan bulanan selamanya. Desa Vision, Persembahan TV Desa, bersama SMV Prisat TV. DesaVision.id SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi SSFF Smartphone Short Film Festival Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.tpidesa.id
3: paling di sarapan SDGs Desa. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran luar biasa, jadi saya melihat apa-apa yang sudah dikerjakan dengan digulirkannya SDGs Desa, kemudian eh, SID, Sistem Informasi Desa, kemudian dengan beberapa terobosan apa, mengkoneksikan dengan para pihak, dan kemudian Teman-teman di Kemendes sangat terbuka untuk kemudian mendengar input masukan dari apa para pihak. Saya pikir akan menjadi luar biasa, jadi saya khawatir ini Akademi Desa 4.0 harus kemudian di-upgrade jadi Akademi Desa 5.0 ini guys. <laughs> Oke, okay. uh, Bu Agnes yang sudah ada di sana tadi kayaknya ngikuti dari awal obrolan kita. Bagaimana ini apa? Pandangan apa, Bu Agnes di SDG Center ITS melihat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan teman-teman uh, di Kementerian Desa, Gus Menteri, dan juga apa uh, di, di support atau perintah khususnya kayaknya ini kapus dating yang harus banyak bekerja karena bicara data dan seterusnya. Mau nggak Bu Agnes?
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Ivan, Pak okay. Ochom, Pak Arif, dan Bapak Ibu yang lain. Senang sekali pagi ini saya mendengarkan Pak Ivan berbicara tentang kesehatan tadi ya, kesehatan dan mungkin langsung dikaitkan dengan data yang diukur dengan indikator SDG. Nah. Memang itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi saya kok punya keyakinan pasti bisa dilakukan gitu ya, asal kita memang telaten sampai membimbing warga apa tuh aparat desa, kemudian juga mungkin tokoh masyarakat untuk bisa mensupport sehingga keterukuran itu menjadi apa itu lebih jelas gitu ya, karena yang yang diinginkan dari tadi. SID Sistem Informasi Desa itu pasti kan Pak Ivan pengen tahu bagaimana perubahan ya. Jadi yang dulunya itu mungkin apa kesehatan masyarakatnya tidak bagus menjadi bagus itu berarti ada sebuah perubahan dan ada sebuah proses yang merubah yang mampu merubah itu dan terukur. Jadi saya sangat apresiat sekali dengan upaya dari Kementerian Desa. Oh, sampai akhirnya berpikir sedetail itu gitu ya itu kan biasanya dipikirin oleh perguruan tinggi Pak Ivan yang mikirin apa repik-repik seperti itu tapi ini luar biasa dari kementerian Al Pak Ivan
3: basisnya perguruan tinggi bu <laughs> <laughs> ya, ya.
1: ya tapi kan biasanya kan kalau sudah di kementerian sudah ribut dengan persoalan-persoalan yang lebih besar ya jadi luar biasa ini Pak Pak Ivan, kami pasti akan sangat mendukung. Tapi ada pengalaman yang ingin saya ceritakan. Jadi eh, desa itu punya sebetulnya desa itu sehat ya. Ada yang membuat tidak sehat apa? Biasanya kan karena ketersediaan air bersih yang 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 mereka kan seadanya pak. Ya, jadi misalnya punya sumber air bersih yang bagus, disalurkan sampai ke rumah itu pakai pipa-pipa apa itu namanya? pipa plastik itu terus ditali sama rafia gitu ya. Jadi bakteri itu masuk itu karena kami pernah ITS itu pernah kerjasama dengan bahkan dengan Uni Eropa untuk meng, apa apa ya, itu mempelajari mengenai itu bagaimana sanitasi desa itu. Kemudian yang Lalu kunci kita,
3: kunci kesehatan di sanitasi sebenarnya di iya. awalnya mungkin ya.
1: Nah kemudian sanitasi sehat. Jadi penduduk desa itu kan BAP sembarangan, Pak. Mengapa BAB sembarangan pertama dia nggak ngerti mengenai seharusnya bagaimana. Jadi ada yang di kebun, ada yang di sungai langsung, dan seterusnya. Itu yang membuat mereka itu akhirnya angka kematian bayi tinggi. Itu yang pernah saya lihat ya Pak ya. Jadi kenapa angka kematian saya itu sampai ngelihatnya gini Pak Ivan. Kok di sini tuh uh, kuburannya maisan itu Pak? <laughs> itu kecil-kecil gitu. Berarti kan hmm. banyak bayi yang meninggal. nah ternyata memang di situ adalah daerah yang sanitasinya jelek jadi air bersihnya nggak bagus itu daerah-daerah Madura itu pak Pak Iwan kemudian yang kedua daerah apa itu namanya itu tapi dulu ya saya keliling-keliling di Madura suka gitu kemudian yang kedua adalah memang BAB sembarangan tadi itu masih terjadi nah itulah mengapa dulu ITS itu kerjasama dengan apa itu namanya sampai sekarang nih Pak Evan soal sanitasi ini kita masih kerjasama itu bagaimana sih menyadarkan uh, iwas yang saya kerjasamanya dengan iwas jadi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk uh, hidup sehat yaitu tidak BAB sembarangan kemudian rumahnya sehat kemudian tidak bihabis sembarangan itu ternyata prosesnya panjang Pak Ivan. Karena mereka pertama harus sadar dulu kemudian dia mau mempunyai WC, mau mempunyai WC sehat ya. Nah, mereka itu misalnya asal digali, kemudian apa itu namanya sampai waktu itu dikatakan oleh Iwas sudah nggak apa-apa, asal digali saja di rumahnya dan jauh dari apa sumber air itu sudah sehat katanya daripada dia ngawur gitu padahal itu sebetulnya ya belum sehat kami itu sampai pernah mencoba e, mengajak jadi saya cuma bondo berapa 15 juta kalau nggak salah tapi akhirnya bisa membuat mereka itu odf namanya open defication free sampai seperti itu dengan cara apa saya bantu ya saya belikan e, apa itu namanya closetnya tapi nanti bangunnya sendiri gitu. Dan ternyata tuh sukses. Mereka tuh ternyata punya uang loh pak untuk mau hidup sehat itu. Nah yang berikutnya lagi pernah kita tuh mendapatkan bantuan dari uh, Bill Gates Foundation, yaitu namanya programnya TSSM saya ingat sekali Total Sanitation Marketing. Jadi uh, Total Sanitation Marketing itu mengajari orang desa untuk bisa ber apa itu namanya berbisnis. sanitasi, sanitasi. Jadi orang tukang-tukang itu diajari bisnis sanitasi, melayani orang-orang yang butuh. Dengan cara apa? Dengan cara arisan. Nah, bagi orang yang punya jiwa entrepreneur ternyata itu sukses. Tapi tukang tuh ya tukang. Akhirnya yang yang punya jiwa entrepreneur itu eh, jarang gitu, sehingga tukang ya tetap jadi tukang. Nah, saya kok berpikir, seandainya bumdes ya, bumdes itu bisa punya Uh, apa itu maknanya program tadi uh, marketing sanitation itu karena yang dimarketkan yang dimarketingkan itu bukan hanya barangnya tetapi idenya hidup sehatnya itu yang dimarketingkan itu di, di program itu sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong arisan uh, beli WC dan sampai jadi gitu sampai kita tuh punya cetakannya punya pokoknya sudah standar semua dan metodologinya pun kita punya Pak nah kalau misalnya itu bisa diimplementasikan ke depan ya karena dulu itu eh, masih dengan kementerian PU kalau nggak salah atau dengan kementerian kesehatan ya saya lupa tapi eh, dua-duanya sih kita pernah kerjasama tapi dengan adanya kementerian desa kalau itu menjadi target SDG desa tadi yang akan diukur dengan indikator tadi saya kira kalau itu betul apa itu namanya dikembak, diulang lagi gitu pak Ivan mungkin akan cepet gitu, bayangan saya gitu. Kami punya paket itu, Pak Ivan. Kalau misalnya dibutuhkan, jadi dan bisa di apa itu dijadikan program khusus oleh Mendes untuk mencapai SDG yang di bidang kesehatan tadi itu. Saya kira anak-anak muda desa saya kira mau itu, karena ada uangnya, ya. Artinya bukan hanya sekedar Gotong-royong, bangun WC, kemudian dia nggak dapat duit. Nggak, karena kita ajari bisnis, misalnya seperti itu. Tapi ada, ada adalah bisnis kan, di dalamnya
3: yang kita ya. apa? Karena kita uh -uh.
1: dulu waktu itu saya menentang, waktu ada orang dari Bill Gates Foundation datang ke sini, orang Amerika, saya bilang, nggak mungkin, saya bilang gitu. Tapi terus setelah itu, <laughs> <laughs> ya nggak mungkin, karena saya merasa ini tukang, saya bilang gitu. Tapi uh -huh. terus setelah itu saya berteman dengan uh, orang yang interest ke sana, Dan bukan tukang tapi, tetapi itu bisa dijalankan. Nah, prosedur itu bisa di eh, apa itu namanya ditularkan kemana-mana di program desa yang mencapai SDG 3 tadi itu. Okay. Ya. Karena hulunya di situ, kalau itu sehat, mungkin dokter-dokter tadi lebih enteng gitu. Yeah. Nah, ini tingkat diare tinggi, tingkat kematian bayi tinggi itu urusannya di situ, di sanitasi air bersih tadi, Pak Ivan. Oke. Okay.
3: Oke, okay, mantan-teman, uh, Bu Akres, Jadi ini menarik memang kalau bicara air bersih dan sanitasi. Uh, tahun 90-an, -90 saya waktu masih mahasiswa waktu itu, uh, ada konsep desa binaan, kita kemah, kemah bakti mahasiswa. Itu salah satu yang kita kerjakan adalah memang mendorong mereka untuk terbiasa, apa BAB di apa di uh, di kakus atau di ruang tertentu itu uh, tahapannya memang harus apa harus ada proses jadi uh, tempat mereka biasa nongkrong di mana kita bikinkan bedeng mereka kemudian merasa oh ternyata nyaman kalau di tempat tertutup tahun berikutnya kita masa kita bikin apa uh, uh, kakus atau WC ini di atas kolam warga jadi kemudian apa uh, apa yang apa bab itu masuknya ke kolam dan seterusnya yeah. tahun berikutnya ternyata ada kesadaran bahwa oh merasa nyaman oh ternyata bisa juga kalau aku punya kolam dibikin kayak gini dan seterusnya jadi ini memang apa butuh waktu prosesnya apa. panjang ya prosesnya panjang dan memang yeah. perlu kesabaran untuk itu ini 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 menarik apalagi yang tadi Ibu Agnes sampaikan tentang video bagaimana ada entrepreneurnya di situ dan seterusnya uh, mas agusiman silakan diberikan respon atas ide yang luar biasa tadi.
2: Iya iya, memang apa namanya kalau kemudian dikaitkan dengan bumdes sudah pasti klop itu ya, karena memang juga berkaitan dengan sanitasi dan sanitasi apalagi yang air bersih itu sangat mudah dikaitkan dengan bumdes tinggal hmm. sanitasi yang berkaitan dengan mck ini masalahnya ya. Hmm. Tapi saya tunjukkan ini bu. Bu Agnes dan kerabat desa sekalian, ini eh, hasil yang diambil dari desa yang hari Jumat lalu disampaikan oleh Gus Menteri misalnya, ya, bahwa ada dari kaitan desa dan desa sehat dan sejahtera, SD Desa Nomor Tiga itu akan kelihatan berapa faskes yang didatangi. Apa sih pentingnya itu ya kita mengetahui sebetulnya vaskes ini penting apa tidak bagi warga desa dan kalau secara medis penting kenapa belum banyak didatangi berarti masih perlu tindakan lebih lanjut gitu kemudian yang menderita sakit dan tidak mendatangi nih, ada sekian orang begitu ya ada di sini sekian orang ini kemudian yang bersalin dan mengunjungi vaskes ada sekian orang. yang menderita ini bisa di bisa di apa namanya bisa dideteksi sampai per sampai per, uh, per penyakit ya kemudian tadi dikaitkan dengan esis desa nomor 6, desa layak air bersih dan sanitasi memang tadi yang disampaikan oleh Bu Agnes ya seperti itu memang jadi yang sekarang kalau dikatakan air bersih itu memang airnya bersih dan dia masuk langsung ke Ke kamar mandi dari warga gitu, jadi tidak lagi hanya air bersih dari sumur ya, tapi memang harus air bersih yang ada pipa masuk ke ke apa namanya itu ke kamar mandi warga. Kalau zaman saya kecil itu pagi itu ingin meraih pahala kata para kiai itu coba ke tetangga terutama nenek nenek yang nggak bisa menimba air, jadi tiap habis subuh kita keliling menimbakan air gitu kan. Memang pahala itu jadi hilang, ya. Tapi diganti menjadi pipa-pipa yang langsung masuk ke rumah-rumah warga itu. Dan tadi sudah diberikan saya kira menarik yang disampaikan Bu Agnes tadi bahwa pipa-pipa itu pun memang harus di harus selalu dideteksi supaya justru tidak memindahkan banyak penyakit ke rumah-rumah warga, ya. Karena pipanya kotor seperti itu. Ini juga sama jumlah yang memiliki jamban jauh lebih banyak. Jadi Kita tahu yang yang pipa sampai masuk ke desa masuk ke rumah itu sudah 75%, ya. Meskipun ini masih jauh dari 100%, ya. Tapi yang memiliki jamban sendiri itu baru 28% warga di desa tersebut. Jadi, kita mengetahui apa namanya itu problem tentang ODF yang tadi disampaikan Bu Agnes itu itu memang jauh lebih untuk desa ini, ya. Jauh lebih rumit daripada problem soal air bersih gitu, karena dan air bersih saya kira tinggal soal kualitas airnya. Ya, memang dari hasil kajian personal ini Bu Agnes, kualitas air tentu saja paling bagus dites dengan laboratorium gitu. Tapi paling tidak di dalam beberapa apa namanya itu, wawancara untuk masyarakat itu, maka yang penting tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. dan itu itu yang dicek. Belum tentu bersih tentu saja, tapi untuk itu perlu ada sampel masuk laboratorium tapi paling tidak bisa dipakai untuk mandi sementara untuk minum tetap harus diolah. Saya kira yang disampaikan disampa Bu Agnes kita akan segera diskusikan itu Bu Agnes ya. Jadi ya, ada ada tim yang memang khusus mengenai lingkungan dan kesehatan ini di Kementerian ya. ESDM. begitu ada istilahnya gus menteri begitu ada peluang langsung kita sikat saja gitu jadi ini apalagi peluangnya ada di surabaya kan gitu kami saja.
1: menyediakan ini mohon maaf pak koja kami menyediakan sampai saya itu sampai keluyuran ke desa itu bawa botol mesti pak botol bawa pulang ke kampus terus dicek di desa eh, dicek di lab gratis habis itu saya kasih ini apa itu namanya bakterinya kandungan ininya seperti ini ya sampai seperti itu uh, mm -hmm. Pak Ivan jadi saya Pak pulang Pak botol saya Pak pasti saya bilang begitu nah mungkin ke depan kemudian perpipaan Pak Pak perpipaan di, di desa saya ini bukan ahlinya tapi saya yang tukang ngomong jadi perpipaan di desa itu teman-teman tuh banyak yang ahli untuk bisa membantu desa untuk membuat perpipaan air bersih tadi itu. Jadi ada sumber air bersih, sebetulnya ada tinggalan-tinggalan Belanda sumber air bersih yang di Tuban itu yang kami anu ya, kami lihat itu banyak ada sumber, apa sumber air bersihnya. Kemudian untuk menuju ke rumah apa itu namanya ke rumah masyarakat itu itu kan membutuhkan sistem perpipaan. Nah, itu didesainkan oleh teman-teman di Teknik Lingkungan ITS. Kemudian setelah itu diaplikasikan sekarang di tuban itu di daerahnya Holsim dulu ya karena waktu itu proyeknya dengan CSR itu mereka sekarang sudah punya air bersih di rumahnya dengan model perpipaan yang sederhana tetapi sehat gitu nggak pakai rafia tadi pak
3: ini artinya ada ada bagian yang apa pentaholik yang harus apa dengan iya. oke okay. ini tanpa terasa kita sudah di penghujung acara tapi ada satu pertanyaan ini Gus Ivan Uh, yeah, yeah. mungkin bukan pertanyaan tapi lebih pada harapan dari Mas Madong Hartono oh, ini selalu mengikuti kita terima kasih Mas Madong Gus mohon dipastikan hasil analisis SDC apa SID untuk SDGs desa sudah nyampe ke desa pada saat desa menyusun RKP antara yeah. Juli sampai September tahun berjalan ini apa uh, satu pengharapan dari Uh, apa Supra Desa Kabupaten Mas Madong Hartono uh, tentang bagaimana uh, analisis SDGs uh, uh, analisis S uh, SID ini bisa teman-teman uh, di desa bisa mendapatkan uh, apa rekomendasi dan seterusnya untuk menyusun RKP mengaku sekaligus apa closing statement
2: ya terima kasih Mas Madong dan kerabat desa sekalian. Kalau istilah Gus Menteri anu para warga desa setanah air. <laughs> Ini yang disampaikan Mas Madong sepenuhnya benar ya. Jadi memang apa namanya itu harus selesai sebelum Juli Gus Kocok ya. okay. Bahkan itu banyak banyak sekali manfaatnya. Tidak sekedar untuk RKP di desa tapi di tingkat nasional itu memang digunakan untuk penentuan berapa jumlah dana desa yang akan disampaikan untuk tahun berikutnya hmm. Dan di samping itu Gus Menteri juga menargetkan di bulan Mei ya. Itu sudah kelihatan itu ya. Karena sebetulnya ini agak berbeda dengan tahun lalu ini Gus Koco, Pak Madong. Banyak WA yang masuk yang kami maksud banyak itu ya sehari lebih dari 70 WA gitu. Itu kapan kita akan mulai gitu? Ya, jadi WA yang masuk menunjukkan bahwa antusiasme dari desa itu memang memang tinggi gitu. Nah kalau kita bisa mulai Januari, memang rencananya Gus Menteri akan menyampaikan ke publik itu di bulan Mei, ya. Dan sekaligus hasilnya itu kan bisa direkap sampai nasional, Pak Madong. Ya. Warga desa setanah air, ya. Hasilnya bisa direkap sampai nasional sehingga itu memang hasil yang tidak hanya di desa ya yang perlu menggunakan itu sampai ketika nasional prioritas penggunaan dana desa peraturan menteri desa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 akan sepenuhnya berbasis SDGs desa ini juga berbasis hmm. pendataan di SID ini jadi kita sama-sama jadi menggunakan hasil yang sama kemudian bisa digunakan sampai kalau kami sampai nasional pak Madong tentu saja bisa menggunakan di wilayah kabupatennya begitu. Jadi kita semuanya sama-sama menggunakan dan kemudian bisa sama-sama kalau ada masalah di desa segera kita atasi sampai ke orang per orang dan kalau ada potensi, ada keluarga yang potensial ya, ya kita langsung angkat juga tahun depan gitu. Begitu, Gus Koco.
3: Oke, terima kasih. Luar biasa. Dan satu lagi ee uh... yang mungkin perlu kami sampaikan Kerabat Desa Indonesia, uh, Gustifan juga sudah memutuskan untuk kemudian Akademi Desa punya channel khusus, uh, siaran TV-nya. Jadi edukasi-edukasi semacam ini tidak hanya mereka yang kebetulan punya akses internet, kebetulan punya anggaran untuk belanja paket data, tetapi mereka-mereka yang apa uh, cukup memasang Apa, perangkat parabola, mereka sudah bisa mengikuti edukasi-edukasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Desa dalam uh, channel khusus yaitu Akademi Desa TV. Kira-kira gitu ya, Gesia? Iya, benar, okay. benar. Itu salah satu yang kemudian memasifkan edukasi untuk desa-desa, baik warga desa, baik aparat desa, maupun penggiat-penggiat desa yang lainnya. Uh, sampai di sini, nggak berasa kita sudah di penghujung acara, satu jam selalu kurang, tetapi kita dari Senin sampai Jumat sehingga kita masih ada waktu untuk siapkan diri bergabung di tiap pagi, sarapan SDGs Desa, pasti penuh gisi, penuh ilmu untuk kita Bagaimana ikut berperan serta dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia. Bagian Barat hanya di TV Desa. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
2: Keluarga yang sehat
3: Pendidikan yang merata Akses untuk air
2: bersih Ekonomi yang kuat Atau lingkungan yang terawat Jadi, mari kita berjalan beriring Mari kita berjalan beriring Mewujudkan cita-cita kita bersama Mewujudkan cita-cita kita bersama
1: Dan pastikan Tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang 17 tujuan untuk, untuk mengubah, mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik.
0: baik Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017 Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keterlanjutan Dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. Estasi 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.